1: Primeira Decida, o podcast do GE sobre futebol americano. Alô, alô, fã de NFL, seja muito bem-vindo ao Primeira descida, o podcast oficial do GE Globo sobre a melhor liga de futebol americano do mundo. Eu sou o Pérez, apresentador, estou aqui abrindo, recebendo você para mais um episódio para a gente tratar dessa 11ª semana, sempre trazendo um convidado e aqui do meu lado, como todas as semanas, que a gente não está de férias, Clara Cazé, seja muito bem-vinda, Clara, a mais um episódio do Primeira Descida.
2: Oi, Giba. Prazer estar aqui. A gente sabe que está rolando a Copa do Mundo da bola redonda, mas aqui no primeiro descido a gente não abandona a bola oval. É, e a gente vai falar muito sobre essa semana que foi. Teve umas surpresinhas aí, uns altos, uns baixos, mas que foi interessante demais.
1: Pois é, então você que está aí se divertindo com a Argentina perdendo a Arábia Saudita também pode ficar de olho no que está acontecendo na NFL, ouvindo o primeiro Descida como sempre, a gente traz sempre um convidado aqui, primeiramente não esquece de seguir nossas redes sociais, arroba pode um numeral decida, e também mandar participações, sugestões, críticas, estamos sempre abertos a ouvir o que você tem a falar sobre o podcast para a gente melhorar, claro, e continuar evoluindo e produzindo conteúdo sobre a NFL. Então, começando agora a receber o nosso convidado André Limas, comentarista e produtor de conteúdo no Piadas NFL, André, seja muito, muito bem-vindo ao Primeiro Decida, é um prazer ter você aqui.
0: Bom dia, Giba. Bom dia, Clara. E bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? É, comentarista aos finais de semana e criador de conteúdo lá no Piadas. Né? Essa, essa semana 11 foi uma semana muito interessante, com algumas surpresas e alguns times dominando outros, né?
1: Pois é, tivemos alguma, alguns resultados realmente inesperados, ou jogos terríveis, eu diria, no, principalmente ali no primeiro horário de domingo, Tivemos dois jogos que chegaram à reta final 3x3 né? Então foram, 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 Foi uma semana Bem, diria Travada, não, acho que a galera estava Preocupada com a Copa do Mundo não, não, não quis jogar muito não Mas André, antes da gente falar sobre, exatamente sobre a semana mas Eu queria perguntar pra você sobre o seu trabalho de, Como produtor de conteúdo no Piadas Como é que é, é essa, essa rotina De trazer meme ali e tal E ter que lidar com os torcedores enchendo o saco Como é que é o trabalho de vocês ali?
0: É, a gente, a gente é focado muito em memes, né? Eu, às vezes, também faço uma parte mais introdutória do futebol americano, respondendo umas perguntas na, nas caixas de perguntas do Instagram e fazendo conteúdo também toda semana, analisando uma jogada, né? Mas o nosso foco é principal, é o meme, né? E, a gente, como você falou, é torcedor, quando a gente pega o pé em alguns times, principalmente times com maiores torcidas aqui no Brasil, a galera cai em cima da gente, né? É, não aceita muito, mas conforme o time vai andando na temporada, se vai indo mal, eles vão começando a aceitar e vão também entrando na brincadeira.
1: É, pois é. Tem que saber, tem que saber a hora de, de aceitar a brincadeira quando o time é ruim mesmo e não tem jeito. Então, vamos seguir o nosso roteiro já tradicional, para você que acompanha a primeira decisão já tá acostumado. A gente faz aqui toda semana, a gente traz um destaque positivo, um destaque negativo. Um jogo que chamou a atenção da gente, por qualquer que seja o motivo, na semana 11... Na semana nesse caso a 11, né? e depois a gente projeta uma outra partida da próxima semana que a gente está é, atento, que a gente está querendo ver, seja por qualquer motivo que seja. Então, como sempre, começando pelo convidado. André, qual é o seu destaque positivo da semana 11 da NFL? Eu
0: trouxe nessa semana é, o Matt Judon. Né? Ele é o side linebacker do New England Patriots por que eu trouxe ele? Ele foi um fator crucial para o Patriots vencer nessa, nessa week, né? É, ele teve um e meio sec, cinco tecos e pressionou o Zach Wilson o tempo inteiro. Além dele parar também o jogo terrestre, né? Porque, bom, a base do, do New York Jets é o jogo terrestre. E, consequentemente, você parando ali tanto o, o James Johnson quanto o Michael Carter. Também tem o T.I. Johnson, que é o terceiro running back, mas é, ele entra muito pouco na rotação. E você para no jogo terrestre, obrigou o Zac Wilson a ter que dar mais passes, né? E, a, a, consequentemente, é, a pressão do Matt Judon ajudou com que todo o sistema de, de front-seven do, do New England Patriots conseguisse sacar o, o Zac Wilson e não deixar o ataque do, do New York Jets produzido, no tanto que isso se provou com o Jets só fazendo três pontos na partida.
1: É, pois é, tem muita gente que fala, né? Se você quer ganhar do New York Jets, tem que forçar o, o Zach Wilson a passar, porque ele é o ponto fraco do time nesse momento, tanto que é, perguntaram até para o Saleh essa semana se ele está garantido, tá garantido como titular na próxima partida, e ele falou que não não está garantido não, ele tem que brigar pelo, pela vaga dele, e a vaga está em aberto, Michael White Joe Flacco disputando essa posição, falar sobre o, o Judon é, é um jogador que evoluiu absurdamente quando ele chegou no New England Patriots, eu posso falar com propriedade enquanto torcedor do Baltimore Ravens o Judon sempre foi um grande Um ótimo outside linebacker Um pass rusher de, de bom nível Mas no Patriots ele virou um pass rusher de elite Ele virou um dos melhores da liga nesse momento tá Entre os líderes de sexo Se não me engano ele lidera a NFL em sexo Nesse momento com 11, 12 ou alguma coisa assim E tá mostrando cada vez mais Ser um dos principais defensores Da NFL em atividade O Ravens não quis pagar a ele O que ele queria receber E o Patriots foi lá e abriu o, o, o cofre e deu bastante dinheiro pro Judon e tá se justificando. Ele virou realmente um jogador de nível excepcional em New England. E, claro, a defesa do Patriots é quase, quase toda a temporada. Ela é muito boa, né? Ela é bem treinada, ela tem bons jogadores. Que, em geral, quando saem de lá, não jogam tão bem. E aí eles trazem jogadores de outros times que não estão jogando tão bem e jogam demais lá, né, né Gilmore? Então, é um time realmente que especialmente na parte defensiva, é muito bem treinado. O ataque ainda não convence. É, nesse jogo também não, não, não foi um grande desempenho ofensivo do Patriots, mas a defesa ela consegue carregar e muitas vezes levar esse time para os playoffs. Aconteceu recentemente, pode acontecer de novo esse ano.
0: Né? É, exato, exato. O, o time do, do Patriots, a base dele está sendo a defesa, né? O ataque com o é Jones tem até aquele... A discussão que acontece muito, principalmente nas redes sociais, entre Belizepe e Mac Jones. o Mac Jones não vem jogando tão bem assim, né, também, o ataque do Patriots nesse final de semana também não rendeu, só fez três pontos também, é, venceram por conta de um retorno de punch no final do jogo, mas a defesa tá, tá sendo o um principal fator, inclusive no primeiro jogo entre as duas equipes foi o que deu também a vitória, né, e nessa semana novamente.
1: Pois é. Então, seguindo o nosso roteiro, Clara Cazé, qual é o seu destaque positivo da semana 11 da NFL?
2: Meu destaque positivo, ele continua nessa linha de defesas, né, que o André trouxe, e toca a sirene do clubismo invertido, porque o dia deu de elogiar alguma coisa de Dallas Cowboys, ganho, chegou, né? Meu destaque positivo é Micah Parsons, né? Eu acho que ele foi uma peça fundamental da vitória avassaladora de Dallas sobre o Vikings. É aquele jogo que o torcedor do Eagles estava torcendo para bomba cair no estádio, né? porque a vitória do Vikings era ruim, a vitória do Cowboys sempre é ruim. Mas tá tudo bem. A gente continua liderando liderão na NFC. É, mas, cara, precisamos falar sobre o Maca Parsons, que ele é completamente absurdo. É, eu puxei aqui as estatísticas dele, comparando... O ano passado, que foi a primeira temporada dele, temporada de calor, uma temporada de calor, que ele teve números é, já de um cara experiente. E ele só parece melhorar as médias dele para esse ano. né? É, em 2021, ele teve ao todo, nas 16, nos 16 jogos, é, que ele jogou 13 sex Esse ano, em 10 jogos, ele já tem 10 sacks. É uma média de um sec por jogo, que é uma média surreal. É, ele já tem 35 tackles individuais, 12 tackles compartilhados. Ele já recuperou bola de fumble. Tudo, todas as estatísticas dele só melhoram. E aí você fala: tipo, é claro que ele já chegou com um raiva absurdo de Penn State né, no draft do ano passado. Mas, para mim, o Michael Parsons hoje é um dos melhores defensores do NFL. Adoraria ter o meu time. E eu acho que ele é meio que o motorzinho dessa defesa do, do, dos Cowboys. Assim, os jogos que ele consegue produzir acaba movimentando toda a defesa. E isso tem sido fundamental para o Cowboys ganhar e estar tá 7-3 como está. Né? Tá brigando por uma vaga nos playoffs. tá ainda... É, na cola do próprio Eagles pela, pela é, NFC, né? é claro que existe uma diferença de, de pontuação, não estão empatados na conferência, o Eagles está 9-1 o Dallas está 7-3 junto com o Giants mas não é uma, também uma distância que você fala, ah, o Eagles está sempre sendo garantido, é né? um vacilo ali, o, Gi o Dallas também está com um jogo é, consistente
1: é, Exatamente e, o o mais impressionante do Michael Parsons é que ele chega para o draft como um inside linebacker, né? um dos melhores, o melhor daquela classe, avaliado como um cara que vai fazer a diferença na posição e aí, por necessidade do Cowboys e porque ele tinha jogado no high school nessa posição, ele era um cara versátil, mas ele não era um pass rusher no college, ele era um inside linebacker. Ele chega para o draft como um inside linebacker, o Dallas Cowboys seleciona ele nessa posição, e aí com as lesões que teve naquele, no ano de calor dele, acabou improvisando ele ali e ele virou um dos melhores da liga na posição. Ele começou a sacar todo mundo, 13 sexos no ano de calor calor defensivo do ano e se consolidou de fato como um dos principais perjostas da liga. Continua sendo um cara versátil, que é utilizado em outras situações, mas hoje é um dos melhores, né André?
0: É, você foi cirúrgico ao falar, é claro também, né, que ele em Penn State ele era um inside linebacker e era um inside linebacker muito inteligente, né? Ele cobria muito bem as zonas, ele ele fazia muito bem o, o fake da, da blitz e recuava para sua zona e interceptava corridões, né? Quando ele foi draftado pelo pelo Dallas Cowboys na última temporada, eu pensei que ele ia fazer exatamente esse papel, né? E como vocês falaram, ele acabou virando outro inside linebacker. Quando ele virou outro inside linebacker eu pensei que ele iria fazer essa, ele ia ser um pouco híbrido, né, que a gente chama, que é o outside linebacker que entra tanto para blitz e acaba também recuando para a zona por conta do esquema que o que o Dallas até joga, né, que é uma que é na 3-4. E você consegue fazer essas variações. Mas acabou que ele que ele, o próprio Dallas treina ele para ser um grande pass rusher e acabou acontecendo que ele virou realmente um, um dos maiores pass da liga já no segundo ano.
1: Então, agora eu vou passar para o meu destaque positivo, que para mim é o MVP da temporada regular da NFL. Isso não está mais em disputa, na minha opinião. Patrick Mahomes. Ele acabou com o Chargers jogando muito. Ele joga... assim o, a gente já sabia que o Mahomes era absurdo que ele era o, o, o mais talentoso ele era o quarterback geracional dessa, da nossa, nossa era, né? Mas o que ele tá fazendo nessa temporada considerando a queda de, de, do entorno, né? É, é, é surreal para mim, é inacreditável porque a gente imaginava que ele teria uma queda de desempenho porque a linha ofensiva já não é tão boa quanto foi em outros anos principalmente no ano de MVP dele ali, né? 2017 18, que foi MVP ele tinha uma linha ofensiva muito boa ele tinha Tarek Hill e tinha Kelsey ele perdeu o Tarek, então ele perde o Tarek Hill, ele não tem bons wide receivers dois dele, dois dos principais, que já não são grande coisa estavam machucados nesse último jogo o Skymore, que é calor começou bem a partida, saiu machucado do jogo ele só tinha o Kelsey pra receber bola ele tinha o Justin Watson que recebeu 67 yards também no jogo e ainda assim, ele conseguiu fazer o time dele vencer o Los Angeles Chargers. Que não, que não tá fazendo uma grande temporada como se esperava, mas ainda é um bom time. O Chargers não é um time horroroso, é um bom time. Contou muito com a ajuda do Azaia Pacheco também, que fez um bom jogo. 107 jardins em 15 corridas, média de 7.1. Uma média absurda em cima da defesa do Los Angeles Chargers. Mas o Mahomes é, para mim, o MVP da temporada regular. Especialmente com essa recente ligeira, né? não é uma queda absurda mas é uma, uma ligeira queda de desempenho do Josh Allen nos últimos jogos é, e você não consegue ver assim ninguém, talvez o Jalen Hurts mas o Jalen Hurts ele tem um elenco um, um entorno consideravelmente melhor do que o Patrick Mahomes, então na minha opinião ele já é temporada regular e fez isso mais uma vez na vitória por 30 a 27 de virada no final sobre o Los Angeles Chargers que praticamente garantiu o Kansas City Chiefs como o vencedor da AFC Oeste, já que eles estão 8-2, o Chargers, que é o segundo colocado, tá 5-5 e perdeu os dois jogos pra eles na temporada. Então, dificilmente alguém tira esse título do Kansas City Chiefs, que já tá garantido nos playoffs, na minha opinião.
2: Não, eu concordo muito com você, assim, é, para mim, o Mahomes, ele tava numa prateleira acima, é, para mim, só acompanhado do Allen, mas essa queda de rendimento do Allen é, tá impactando, com certeza, essa disputa do, do MVP. É, muita gente coloca, ah, o Tua, ah, o Jalen Hurts, é, mas eu acho muito que o MVP, isso é uma opinião extremamente pessoal, mas eu acho muito que o MVP também tem que ser o cara que consegue decidir o jogo sozinho. E eu não acho que hoje o Tua e o Jalen conseguem decidir o jogo sozinhos, né? Na hora da responsabilidade, eles conseguem... É, tirar um passe da cartola ou, ou fazer uma jogada é, mesmo que correndo, né? Porque os dois são grandes corredores também é, sozinhos, sabe? Eu acho que eles ainda não estão nesse nível tem tudo para chegar estão mostrando isso, essa clara evolução mas para mim o Mahomes se isolou de novo, e a gente achava né, que a, a UFC esse ano teria uma disputa maior por essa, essa vaga da bi-week, achava até que a, a própria divisão de Kansas teria uma disputa maior, e a gente acabou vendo que né, a nova máxima da NFL, enquanto a gente sempre diz não duvide de Tom Brady, agora a gente vai ter que começar a aceitar, né? que é não duvide de Patrick Mahomes, dê para ele as piores condições é, imagináveis e ele vai continuar é, vencendo com tranquilidade. Né? Como o Diva falou, ele perdeu peças fundamentais do elenco, não está tendo tantos problemas com isso. Ele está em uma divisão que, teoricamente, seria muito disputada, não está tendo problemas com isso. Ele está em uma conferência que teria outros grandes adversários para brigar por essa bye week também não estou tendo problema com isso. Então, acho que o Mahomes hoje também está é, na minha primeira opção para essa briga de MVP. Então,
1: fechamos aqui o, o tópico dos destaques positivos. Então, vamos para os destaques negativos, André. Qual é o seu destaque negativo da semana 11?
0: O meu destaque negativo é o ataque do New York Jets. Né? É, o ataque do New York Jets, novamente, não, não rendeu nada. Zack Wilson, quando teve que passar a bola por conta do jogo terrestre que não funcionou, né? É, foi nulo. Não teve interceptação, tudo bem, mas poderia ter tido no lance no final do, do segundo período, do segundo quarto, desculpa, que foi um passe no meio do campo pro Tyler Conklin, que é o Tyrande do, do New York Jets. E a bola é uma overthrow, cai no colo do, do Devin McCartney, né, e mesmo assim ele dropa, mas... De resto, o jogo também foi terrível, né, apenas 77 jardas no jogo inteiro, errando passes e screen, é, chamadas muito contestáveis do Mike LaFleur, né, que é irmão do Matt LaFleur, que é head coach do Brewer Packers, simplesmente um, um ataque nulo que faz com que o time só consiga três pontos e, e perca para o New, New England Patriots fora de casa, que uma, uma das piores atuações da, da história do New York Jets inclusive, ofensivamente.
1: Pois é, assim, completar 9 de 22 já, já seria ruim, assim, índice abaixo de 50% de passos completos, e para 77 jardas, o Zé Wilson não produziu nada no jogo, nada. E é incrível como essa classe, que era uma classe de quarterbacks, que tinha um hype absurdo, tá todo mundo sofrendo demais, né, a gente tava... No começo da temporada a gente falava que ou, talvez o grande... O grande bust da classe fosse o Justin Fields hoje ele é o melhor quarterback da classe jogando o Mac Jones caiu muito de produção depois de ser calor ofensivo ano passado o Trevor Lawrence não consegue evoluir, ele até deu, fez uma graça ali no começo da temporada mas o resto da temporada que a gente viu dele não, não mostra nada de diferente, nada de que leve a crer que ele tá em evolução, tá crescendo é claro, ele perdeu a temporada de calor dele sem técnico, né, isso é terrível, então é como se ele estivesse fazendo uma nova temporada de calor agora, então talvez ele consiga no terceiro ano. Mas até aqui nada leva a crer que o Trevor Lawrence vá atingir o patamar que se esperava dele. O Zeke Wilson é uma decepção também e sim. É, não dá pra dizer que, é, que, que a responsabilidade é só da comissão técnica, porque quando os outros quarterbacks entram joga melhor do que ele. Ele tá jogando muito mal e nesse jogo especificamente também não teve ajuda do ataque terrestre. É aquilo que você falou no começo do, jogo, do, do podcast, né? Que você força o Zach Wilson a passar. Nula o jogo terrestre. O, o Bruce, Bruce Hall, que fez um ótimo começo de temporada, machucou. Trocaram, trocaram pelo James Robinson. Até agora nada. Michael Carter, que ano passado foi, fez uma boa temporada. Esse ano já não está conseguindo produzir tão bem. E aí cai no colo do, do Zach Wilson. E ele não consegue entregar. Ele não consegue fazer esse ataque ter o um mínimo de ritmo. E se desenvolver em campo. Isso é decepcionante para quem esperava muito do Zach Wilson quando ele foi draftado, né, claro. Essa classe de quarterbacks está realmente preocupante.
2: Não, com certeza, assim. É, a gente falava muito, até no, no próprio início da temporada, né, Tipo, uma expectativa, é, é claro que o, o Jets está melhor esse ano do que esteve em temporadas anteriores, mas o Zach Wilson tem decepcionado, eu acho, até pelo... Pelas polêmicas que ele se envolveu ao longo do ano, eu acho que isso pode ter afetado também é, a forma com que ele está é, rendendo na NFL, né? A gente sabe que o extracampo impacta muito o dentro de campo, já que é um jogo muito mental. Mas é, é o que a gente falou, acho que a gente foi até semana passada que você destacou o Justin Fields. Realmente, essa classe de 2021, né? não rendeu o que, a gente, o que a gente esperava
1: Pois é, é uma classe até aqui decepcionante o Fields está mostrando alguma evolução mas eu acho que é muito mais como corredor nesse momento do que como passador, ele está sendo colocado em situação de conforto ele precisa também dar o próximo passo, ele precisa de ajuda isso aí também, sem a menor dúvida é, acho que o, o Zé Wilson está numa situação um pouquinho melhor é porque a linha ofensiva também teve várias contusões do Jets esse ano, né o André pode até falar melhor do que eu sobre isso, mas acredito que o, o desempenho dele não entrega o que se esperava dele na, na época do draft. Então, Clara, qual o seu destaque negativo?
2: Cara, o meu destaque negativo é o nosso queridíssimo Los Angeles Chargers. É, quem acompanha o primeiro Decida sabe que eu sou uma grande entusiasta do Justin Herbert. Eu acho ele, cara... Um excelente quarterback. Eu gosto de ver a forma que o Justin Herbert joga. Temporada passada eu falava é, muito sobre como o Chargers era o time que eu mais gostava de ver jogar. E eu, esse ano, não gosto de ver o Chargers jogar. Eu acho que o Chargers joga de uma forma feia, chata. É claro que sofre com muitas lesões no elenco. Mas ainda acho que o time joga de uma forma muito truncada. Não é aquele jogo leve que a gente via... É, na temporada passada e aí essa, essa, essa forma meio porca de jogar rende é, uns resultados meio adversos, assim, para os Chargers, perder para os Seahawks é, ganhar, muito sofrido dos Falcons, levar essa virada do Thies, que nesse jogo maluco como foi é, perder para o 49ers, perder tipo, ganhar muito apertado de times como o Browns, é, levar uma lavada do Jaguars, então assim, é, eu acho que é um time que eu, eu, claro, esperava mais nessa temporada, eu acho que é, o, o Justin Herbert, eu tenho a sensação que ele é aquele craque do, já que estamos em tempo de Copa, né, aquele craque do futebol que você fica assim, cara, esse menino, se esse menino for pra Europa, ele vai render maravilhosamente bem e o cara continua jogando no Ituano, sabe? É, eu acho eu, eu me decepcionou muito esse time do Chargers esse ano e, e a forma com que aconteceu esse jogo né contra o Chiefs. É claro, zero demérito do Chargers ter perdido para o Chiefs. O Chiefs, a gente acabou de falar, hoje é o melhor time da IFC. Tem o Patrick Mahomes, é, apesar de não ter bom, excelentes wide receivers, ainda tem um ataque muito potente. É, eu acho que a forma com que aconteceu esse jogo a forma com que o Chargers vem jogando é uma decepção pra mim em 2022.
1: Pois é, eu ainda boto muito na conta das contusões, cara, sinceramente. Nesse jogo especificamente, não, é, a situação estava um pouco melhor, né? Voltou o na Allen, voltou o Mike Williams, e aí o Herbert volta a ter pelo menos alguém pra ele passar a bola, né? O Mike Williams foi machucado outra vez, então nem sei se ele vai ter condição na próxima semana, mas... Tendo que na Nala em campo já faz uma diferença colossal. Você não precisa ter o Joshua Palmer como seu wide receiver número 1. Um. Isso mexe totalmente a dinâmica do ataque do Chargers. Não atores fizeram 27 pontos nesse jogo. Né? Não que a defesa do Chief seja uma maravilha, mas é uma defesa melhor do que nas últimas temporadas que a gente viu. Então eu, eu continuo achando que o Chargers, com todo mundo saudável, é um bom time... E, e pode jogar de igual para igual com quase todo mundo mas a gente não tem visto isso em campo de fato, o Chargers é uma decepção nessa temporada e quero fazer aqui minha crítica, minha revolta transformaram o Brandon Staley num covarde ele tinha uma quarta para três, se eu não me engano, na reta final da partida e em vez de arriscar ele chutou um field goal. gol perdeu o jogo por causa disso tá? ele tinha uma quarta para o gol também que ele chutou então transformaram meu doidão Brandon Staley num covarde, eu estou revoltado com isso, vou queimar pneus na rua porque isso é um absurdo. Saudades do Brandon Staley raiz, vida louca. Passando então pro meu destaque negativo. Meu destaque negativo nessa semana eu ia até falar sobre o Kirk Cousins mas a gente já falou bastante aqui sobre é, Dallas e Minnesota já falamos bastante sobre Chargers e Chiefs e falamos bastante sobre Patriots e Jets também. Então o meu destaque é, negativo dessa semana vai ser Daniel Jones porque o, o, a temporada do New York Giants é boa é um time que está brigando por vaga nos playoffs é um time que é, tem um jogo terrestre com o Second Barclay que começou muito bem, caiu um pouco de produção mas tem uma defesa que está jogando muito bem é, carece de um, alguns alvos melhores mas o Daniel Jones ele precisa ganhar jogos em algum momento. Ele vai precisar ganhar jogos em algum momento. Quando chegar nos playoffs, o Giants vai precisar que o Daniel Jones ganhe jogos pra eles. E nesse momento o Daniel Jones perde jogos. Ele perdeu esse jogo com duas interceptações. Apesar das 100 jardas do Vandeiro Robinson que inclusive machucou e tá fora da temporada. Era um, é um wide receiver que tava se desenvolvendo. Ele perdeu alguns jogos por lesão no começo da temporada também. E agora tá fora. Então, o o Giants parece aquele time que ele é chato de jogar contra, vai dar trabalho, mas na hora decisiva quando eles precisarem do Daniel Jones ele não vai entregar ele vai decepcionar, e aí aí é que mora o problema, porque o Giants tem tudo pra ser um bom time e falta o quarterback, só que como eles estão ganhando jogos, eles não vão ter um quarterback no que vem eles vão continuar com o Daniel Jones, ou então eles vão trocar por alguém e... acaba que o... o o desempenho bom é, acaba sendo ruim pro time nesse sentido. Mas acho que construir a mentalidade vencedora é importante, está funcionando. O Brian W para mim, segue como é, um dos principais candidatos a, a treinador do ano. E esse time fica, para mim, vai ficar a um quarterback de, de ser competitivo de verdade na, na conferência nacional e poder brigar por vagas playoffs, por ir além dos vagas nos playoffs. Eu até, acho até que tem uma chance bem razoável do Giants ir pros playoffs. Está 7-3 nesse momento mas perder pro Detroit Lions por 31 a 18 com o Daniel Jones sendo interceptado duas vezes e sendo que o Jared Goff nem jogou tão bem assim é, a defesa do Giants não foi bem nesse jogo principalmente contra o jogo terrestre mas o Daniel Jones quando precisou dele, ele não entregou e aí para mim isso, é, isso vai ser crucial no futuro da, do, do time nessa temporada vocês concordam?
2: Eu acho que o Daniel Jones é, tem aquele lance dele que virou meme que é, foi inclusive contra a Filadélfia que ele sai sozinho e começa a correr e você fala claramente Daniel Jones vai fazer um touchdown e ele tropeça sozinho nas próprias pernas. Eu acho esse lance a, a imagem a, a imagem perfeita para definir o que é Daniel Jones nessa temporada do, do Giants, sabe? Você fala nossa, vai dar tudo certo, tá tudo lindo, o time tá indo bem, mentalidade vencedora, nanana. e aí você pensa, ah, não, mas peraí, que a gente tem o Daniel Jones, aí ele tropeçando na própria perna, sabe? Então é, eu acho muito o que você falou assim. É, ele tá muito abaixo do que o time do Giants precisa. É, ele ainda consegue fazer partidas onde ele faz ali o arroz com feijão e é o suficiente mas não vai ser todo o jogo que você vai conseguir vencer com o um quarterback que faz o suficiente, né? A gente, a gente acabou de falar como o Mahomes foi decidido, decisível e a gente acabou de falar como o Mahomes foi decisivo para é, vem o o, o o Kansas City conseguir vencer a partida contra o Vikings. E você não consegue dizer isso do Daniel Jones, por exemplo. Ah, aquele jogo onde o Daniel Jones foi decisivo. decisivo Pro Giants ganhar, entendeu? Então eu acho que é um time que, que realmente, como você falou, acho que vai ficar a um quarterback de ser é, um time competitivo. E, honestamente, é, se eu fosse o pessoal do GM do, do, do Giants, né, do planejamento, eu começaria a pensar o que, que a gente pode fazer em relação ao QB essa classe de 2023 tem bons QBs é, e a, a gente também mas como ele, o Giba falou, eles não vão ter uma escolha muito alta de draft né? eu, eu começaria a matutar e pensar o que, que a gente pode pensar aqui pro, pro futuro da, da franquia assim, porque o Danny Jones ele não, não é nem um mau quarterback reserva, sabe aquele cara que você coloca na fogueira e fala, irmão é isso, dois passos pra cá, três corridas pra lá e tá tudo certo. Mas você não pode ter ele como o seu QB1. É,
1: eu acho que o, o Giants vai ter que ser agressivo no draft pra buscar um quarterback, né? Essa classe é bem boa, né, André? Então eles podem tentar buscar ali talvez o segundo ou o terceiro. O primeiro vai ser o, a primeira escolha geral, muito provavelmente. Mas o segundo ou o terceiro talvez é uma opção.
0: É, essa classe de 2023 tem bons quarterbacks, né? Tem alguns nomes já subindo, mas essa questão sobre onde o New York Giants vai estar, né? O, a ideia inicial, pelo, pela movimentação no, no, no último draft, era que estava montando exatamente, vamos dizer assim, o terreno, né? Porque foram escolhas de primeira rodada através da linha ofensiva, para esse. Próximo, quarterback viesse, né? O, o próprio Giants não fez a, a opção de quinto ano do, do Daniel Jones. A gente tem que se lembrar disso. É, o gameplay, inclusive, foi feito para não deixar o Daniel Jones jogar muito bem, né? Não deixar o de... vou, vou repetir. O gameplay do W é, foi feito para o Daniel Jones não jogar muito, né? Para o nome do ataque ser o, o saco. Barkley estava sendo só que esse jogo contra o Lions. Foi um, um divisor de águas e mostrou como o Daniel Jones é, é, é um quarterback fraco. Porque o Sarkon Barkley ele só teve 22 jadas, se eu não me engano, na partida. Ele foi extremamente anulado. A defesa vinha jogando bem. A defesa que você sabe muito bem, que é o Mike Dale, né, que era seu defensive coach. Uhum. É, é uma defesa uhum. agressiva, joga numa 3-4 com variações de blitz, marcação em homem a homem. E ela precisa entrar sempre descansada. Como o Giants joga, é ótimo para defesa, tá? Mas, quando o jogo terrestre não funciona, a defesa acabou sendo exposta, porque entrava cansada, eles não tinham tempo de descansar. E aí, automaticamente, o time implodiu. A questão é, agora que o time foi exposto por um time muito mais fraco, que é o Lions, será que a temporada vai continuar sendo aquela temporada bonita que a gente via? Ou será que o negócio vai desandar e o Giants vai ficar no meio do draft para não conseguir um bom quarterback, né? É. A, a questão toda
1: é essa é, pois é, assim, contra o Ravens eles já, já tiveram o um jogo terrestre limitado só que o, o ataque do Ravens entregou o jogo, né mas a, esse jogo contra o Lions realmente eu acho que foi crucial, mostra que o Daniel Jones não tem como ser o futuro do, não tem como seu futuro do time e aí eu concordo com você então, fechamos aqui os destaques negativos vamos passar agora para um jogo jogos que chamaram a atenção da gente, seja por qualquer que seja o motivo André, qual foi o jogo que chamou sua atenção? Nessa semana.
0: O jogo que me chamou a atenção nessa semana foi o jogo exatamente do Tennessee Titans contra o, o Green Bay Packers. Que foi o jogo onde o Tennessee teve 333 jardas, dois touchdowns, teve uma interceptação, né? Mas ele fez um jogo bem sólido. 27 passes para tentativas de passe, 22 completos. E, e mostrou que a equipe do, do Tennessee ela, ela jogou bem tranquila, né, é, e, e ela mescla muito bem, ela sabe muito bem controlar o relógio, e ela mescla muito bem, muito, muito bem a questão do passe com o jogo terrestre, né, porque o Derek Henry também teve 28 carregadas, e para 87 jardas, não teve um grande jogo, e mesmo assim o Ryan Tannehill, ele foi bem seguro.
1: Sim, é, o Tanner errou só cinco passos no jogo né Ele fez uma 333 yards Como você falou é... Esse jogo, ele pra mim deixou duas coisas Muito claras, de que o Titans é um time Que às vezes a gente Não entende Se, a gente, a gente, se você não acompanha tão de perto o Titans Você não consegue entender, cara, como é que esse time Que não tem nada demais tá 7-3, porque é um time muito bem treinado Muito disciplinado, preparado Com uma defesa muito forte, um jogo terrestre Muito forte e um quarterback muito eficiente Ryan Tannehill é um quarterback muito eficiente. Ele não é aquele cara que, a gente, como a gente estava falando do Mahomes mais cedo, se as coisas no entorno não funcionarem, ele resolve. Isso não vai acontecer. Se você botar ele num time bagunçado, ele vai jogar mal. Mas, num time organizado como o nesse Tennessee Titans, muito bem treinado e muito bem disciplinado, como eu falei, ele, ele entrega. E aí o Traylon Burks, que é um adversário calouro, que chegou com muita expectativa na primeira rodada, depois do Titans trocar o A.J. Brown pro Philadelphia Eagles, teve o primeiro grande jogo da carreira dele. Ele, ele perdeu uma parte da temporada machucado é, começou a temporada sem, sem grandes destaques também, mas nessa partida ele jogou muito bem e o Derrick Henry não precisou ser o astro, porque assim o, o Packers obviamente se preocupou em tirar o, o Derrick Henry do, do jogo né? tentar limitar ele mas o, o Derrick Henry tem um fator que conforme o jogo vai passando, fica cada vez mais difícil de parar ele, porque ele é um Colosso, né? ele é um absurdo um Grande demais, forte demais E você tendo que parar a corrida Dele 28 vezes, quando chega na 20 você já não aguenta mais dar de frente Com ele, então ele vai, vai melhorando Ao longo da partida, enquanto os adversários Vão cansando, e outra coisa que ficou Claro nesse jogo pra mim é que O Aaron Rodgers não dá cara, Sinceramente, não dá Ele errou dois passos ali na reta Final enquanto tentava buscar uma virada Perdendo em casa Pro Tennessee Titans que, cara, a gente não viu ele errar na carreira, assim. passes fáceis, o recebedor livre, ele joga no pé do cara, então, é, não sei se ele tá tomando muito chá de ayahuasca, tá alucinando e vendo o, 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 três recebedores e vejam só, ou se ele tá mais preocupado com a vida pessoal dele do que com o fio americano, mas, o que a gente vê nessa temporada é um quarterback acabado, assim. É, a gente fala muito de queda de desempenho de alguns jogadores, pra mim, não existe nada nem parecido com aquela de desempenho do Rodgers, e não dá para botar na culpa do recebedor agora não, o Christian Watson teve dois, dois touchdowns ali, chegou a cinco né, mas é, ele ele rec pode reclamar de carreira inteira de que ele não teve grandes recebedores em alguns momentos mas os caras estavam livres e ele tava errando o passe, então não é só recebedor, não é só linha ofensiva, o Rodgers está jogando mal isso é um fato, jogando mal como nunca jogou na carreira dele é, então para mim é, é, ou ele bota a cabeça no lugar e tenta recuperar, ou essa situação do Packers vai ficar muito complicada. Esse ano eu acho que já era, né? 4-7, dificilmente vai conseguir recuperar o ponto de ir para os playoffs, porque o primeiro time na zona de classificação nesse momento é o Seattle Seahawks, que está 6-4. Eles têm 3 derrotas a mais do que o Seahawks. Então eu acho quase impossível. A não ser que o Packers ganhe todos os jogos daqui até o final da temporada e dê tudo certo que eles se classifiquem, eles estão atrás do Lions, cara. O Packers está atrás do Detroit Lions nesse momento na temporada regular. Então, para mim, esses dois fatos ficaram muito claros. O Titans é um bom time, muito bem treinado e muito eficiente, e o, e o Rodgers faz a pior temporada da carreira dele. Passando para você, Clara, qual o jogo você destacou dessa semana?
2: Cara, o jogo que eu destaquei nessa semana foi Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals. bom jogo, tá? Eu tava assistindo, de secador ligado, Vikings e Cowboys, olhando o Twitter e a Mel Bortoluso, que já participou aqui da primeira descida, escreveu assim, os Steelers estão jogando bola, tá? Eu falei, cara, se os Steelers estão jogando bola, esse jogo tá bom. Troquei de canal, assisti é, o Steelers e Cincinnati e foi um jogo, pelo primeira descida de amigo do entretenimento, Demais. foi uma excelente partida, é, os Steelers realmente jogaram bola, eu acho que foi um dos melhores jogos dos Steelers que eu já vi nessa temporada, é, Kenny Pickett teve mais de 260 jardas, na Harris teve dois touchdowns, é, o, o Bengals também jogou bem, né, o Joe Burrow jogou bem. Mas é isso, eu gosto de amigos jogos amigos de entretenimento, que eu não esperava nada e me entregaram tudo. É, achei, achei que foi uma partida boa e, e me deu assim, um, um fio de curiosidade, um fio de esperança para saber o que, que, o, que, que o, o Steelers pode esperar com o Pickett, sabe? Eu acho que foi um jogo que ele jogou bem, que ele entregou, claro, ainda limitado pelo fato que ele é um calouro, ainda limitado pelo fato que o Steelers também não tem um time espetacular mas me deu uma esperança para o futuro de que talvez esse time do Seagulls seja interessante para a próxima temporada
1: Pois é, o Kenny Beatt está com as dores do crescimento dele né? mas ele fez uma boa partida, fez uma partida segura Najee Harris jogou demais como você falou, o TJ Watt voltou e jogou muito bem o Joe Burrow, apesar das 355 jardas e quatro touchdowns ele cometeu alguns erros ali que, nossa senhora, as duas interceptações dele foram terríveis é, mas é, o ataque do Bengals é uma potência, né, cara? É, assim. Eles encontram formas de, de, de produzir muito. Tempo. Nesse, nesse caso, eles nem tem um com os três, né? Tá só o Boyd e o Higgins jogando, mas o Higgins teve 148 yards, né? recepções. E é um ataque muito, muito, muito forte. E quando a defesa dos do Steelers não conseguiu parar. No, no primeiro tempo especificamente, eles foram para o intervalo, acho que estava 21 a 21 era um negócio assim, estava 23 a 20, a 20 os times pontuaram muito no começo, estava né? tava 20 a 17 20 a 17 para o Steelers no intervalo então quando eu estava vendo que a, a defesa do Steelers estava tendo dificuldade com o ataque do Bengals, eu falei ah, vai ficar difícil esse jogo porque dificilmente o ataque do Steelers vai se manter nesse nível de produção e até que manteve, 30 pontos é um, é um bom índice porque que o Steelers vinha produzindo na temporada até aqui, mas no final das contas o Cincinnati Bengals levou melhor eu estava torcendo assiduamente para pro Steelers, querendo muito que o Steelers momento histórico, tá? eu torcendo pro Steelers, mas queria muito que o Steelers ganhasse porque o Bengals tá chato ali no, no pé do Ravens e aí, outro, outro highlight desse jogo não sei se vocês concordam comigo esse uniforme branco do Bengals com capacete branco é brincadeira de lindo tá? bonito demais.
2: Pô, não gosto.
1: Eu acho bonito demais.
2: Polêmica. Polêmica. Eu acho que me passa uma vibe Cincinnati Zebras. O
1: André, não
2: consigo.
0: Eu gosto. Eu gosto desse, desse uniforme branco do, do Bengals. Todo branco. Né? Esse realmente branco com preto pra mim,
1: casou muito bem. Pô, eu acho, eu acho é. lindo demais. Eu, 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 é, o, é o tigre de bengala albino, sei lá, o que é de neve, um negócio assim. Mas eu acho muito bonito. Não me passa essa vibe de zebra não, não sei porquê. Mas, sim, falando eu consigo entender, mas eu, eu, eu acho esse, esse uniforme do, do Cincinnati Bengala muito bonito. Então, agora pra fechar a análise da semana 11, eu vou trazer o meu jogo de destaque. Eu vou trazer dois jogos de destaque. Primeiro, é Buffalo Bills e Cleveland Browns que aconteceu em Detroit porque tinha 1,80m de neve em Buffalo então só cinco jogadores do elenco dos Buffalo Bills ficariam descobertos na neve, da neve né? ficariam com a cabeça de fora o resto estaria todo mundo coberto estava nevando absurdamente e aí eles tiveram que transferir o jogo para um, outro estádio foi para Detroit que era um estádio coberto e tudo mais e o que me chamou mais atenção nesse jogo foi que o Buffalo Bills venceu tá, isso aí não é nenhuma surpresa ele venceu o Buffalo Bills 7-3, venceu o Cleveland Browns 3-7 mas o Buffalo Bills venceu com o Josh Allen fazendo ali o basicão 197 jardas no touchdown e o jogo terrestre do Buffalo Bills, que é um dos piores da NFL foi assustadoramente forte David Singletary com 86 jardas James Cook com 86 jardas média de 7.8 jardas por carregada então o ataque do, do, do Bills Ganhou pelo chão, é uma coisa que a gente não está acostumado a ver nem nessa temporada, nem nas últimas. Né? O, o, ata o ataque terrestre do Bills nos últimos anos se limita ao Josh Allen. Ele produzindo correndo e ele não produziu correndo. Ele correu três vezes para sete jardas só. Então, isso me chamou muita atenção. Se o Bills conseguir fazer esse ataque terrestre render, não assim, porque isso aí é muito fora da curva, mas num nível aceitável regularmente daqui para frente, esse time fica absurdamente perigoso ele tem uma defesa muito forte, um pass rush muito bom um ataque aéreo absurdo mas o, acho que a grande fraqueza do, do, do Bills era correndo e aí você tem um jogo desse tudo bem que o, o Browns tá numa temporada que nada tá funcionando mas um jogo desse talvez seja um ponto de virada para esse time que tava sofrendo nas últimas semanas perdeu jogos que não se esperava perdeu o topo da divisão e o topo da conferência Vamos ver se eles conseguem manter isso pra frente. E o outro jogo que eu vou destacar é meu momento de clubismo, se vocês me permitem. Baltimore Ravens 13x3, Carolina Panthers. Foi um jogo horroroso, horroroso. O ataque do Ravens jogou muito mal. O Carolina Panthers jogou o que está acostumado a jogar. Mas eu quero só botar um molho um na defesa do Baltimore Ravens. Que jogou muito bem. Patrick Quinn tá jogando um absurdo. Roquan Smith, meu Deus do céu, eu nunca critiquei essa troca. Eu critiquei sim, mas enfim Deixa pra lá é... Marcos Peters e, e Marlon Humphrey Foram os dois cornerbacks melhor avaliados Na semana pelo Pro Football Focus Um forçou um fumble O outro teve uma interceptação Jason Pierre-Paul teve um sec uma interceptação Então a defesa do Ravens Que começou a temporada muito mal Tá numa uma crescente absurda Nessa reta final de temporada E tá carregando o time Porque o ataque que começou bem Tá jogando muito mal então, é, o Ravens está voltando às raízes, voltando ao Baltimore Ravens que eu conheço, que é o time que tem uma defesa forte, um jogo terrestre forte e dá trabalho para os adversários em janeiro, só falta a última parte. Então, só essa, esse pontinho de clubismo para fechar a nossa análise da semana 11. O Ravens tem um dos calendários mais fáceis da reta final de temporada, então espero estar nos playoffs em janeiro. É isso, então, né, gente? Fechamos a análise da semana 11 e agora vamos projetar três jogos da semana 12 rapidamente e depois fazemos o 2-Minute Warning com o nosso André, pra vocês conhecerem ele melhor. André, qual jogo você, ali, acha que vai ser uma grande partida na semana 12 que você quer muito assistir?
0: Cowboys e Giants, né? É um confronto onde os dois times estão 7-3. O, o Cowboys vem de uma partida muito boa, né? Dominando o, o Vikings. E o... E o Giants vem numa uma partida muito ruim contra o Detroit Lions, né? Então, vem dois mundos diferentes. Dois cenários muito diferentes. Onde, inclusive, eles se, se encontram, né? Porque o jogo, o jogo terrestre é, é a base, como eu tinha falado, do time do, do New York Giants. E o time do Cowboys é muito forte contra o jogo terrestre. Então, assim... A previsão é que o, o Cowboys ele vença exatamente por isso. Né? Ele, ele deixa novamente o Daniel Jones desconfortável, tendo mais um jogo, tendo que passar mais a bola e automaticamente o risco de interceptações vão ser maiores, né? porque a secundária do Cowboys é uma secundária boa. O, a defesa vai ficar exposta novamente e o ataque do Cowboys começa a render na, na temporada. Né? Já vinha rendendo, mas essa última partida ela acende aquele sinal de alerta para os adversários, hum. sabe? Então, eu acho que esse jogo acaba sendo o jogo da, da temporada. A temporada não, desculpa. Da acaba sendo o jogo da, hum. da semana. É
1: isso. Bom jogo, revelação, visão. Expectativa alta também. Acho que vai ser um jogo divertido de se assistir. Claro, Cazé, qual jogo você circulou no calendário para assistir na semana que vem?
2: Então, é, o jogo que eu separei seria um jogo que a gente facilmente, no início da temporada, poderia ter circulado como um dos jogos da temporada que estamos mais é, ansiosos para assistir, que foi Kansas City Chiefs e Los Angeles Rams. Só que o Rams já foi com Deus nessa temporada, né? A gente já falou aqui o Matthew Stafford não, não, não tá bem é, a... Eu
1: Nunca vi uma ressaca tão forte na minha vida, né?
2: Pô, essa ressaca aqui tá durando até a semana 11. E aí a gente é, imaginar poderia imaginar antes temporada que seria um jogão, uma grande disputa, ah, uma prévia de Super Bowl, não sei o que. Nada, eu acho que já passar o carro em cima do, do Rams. Mas eu ressalto esse jogo por essa, por essa dualidade, né? Para a gente ver que, na verdade como diriam os grandes teóricos do futebol da bola redonda, a NFL é uma caixinha de surpresa, e que todas as projeções que a gente faz antes da temporada podem cair por terra. Então, Kansas City Chiefs atropelando os Los Angeles Rams, e aí agora, só porque eu falei isso, semana que vem os Rams vão ganhar dos Chiefs, <risos> e eu vou vir aqui com o cara de taxa tem ter que elogiar alguma coisa dos Rams.
1: É, a situação do Rams é inacreditável. Acho que ah, eles estão pagando o preço da estratégia deles na montagem do elenco, né? Que é fazer várias trocas e gastar todas as escolhas de draft, trazer um monte de veteranos. Eles começaram a não conseguir renovar com, com as estrelas e aí o time está caindo absolutamente de desempenho. Ali o ofensivo ofensiva virou uma tragédia. O ataque já não funciona mais, aí machuca o Cup Cup agora, então. Rams foi de, foi de base já, já, já era e pior é isso, né quem tem a escolha do, do Rams não é o Rams, é o, é o Detroit Lions, se não me engano, por causa da troca do Stafford, então vai fazer uma temporada trágica e nem vai ter o direito de escolher um jogador bom no começo do draft, porque eles trocaram a escolha deles pra fechar então o meu jogo de destaque da semana 12 a gente fechar nosso podcast hoje e passar pro Two Minutes Warning Tennessee Titans e Cincinnati Bengals eu tô numa expectativa muito forte pra esse jogo, para mim é, tem tudo para ser o jogo da semana a gente tá falando de um time que nesse momento é o líder da UFC Sul tá 7-3 brigando de igual para igual com os principais times da conferência contra o Cincinnati Bengals que é o atual vice-campeão do Super Bowl que diferentemente do Rams que a gente falou agora não tá na ressaca porque perdeu é, começou mal a temporada mas já se recuperou o ataque é muito bom, a defesa preocupa e isso já preocupava na temporada passada já teve um, um estado de graça ali nos playoffs mas a defesa do Bengals nunca foi uma grande defesa ela tinha problemas e isso custou caro até no, no próprio Super Bowl contra o Rams mas pra mim vai ser um jogo que vai ter um ataque muito forte contra uma defesa muito forte e um, um ataque eficiente contra uma defesa que oscila demais, eu acho que tem tudo pra ser uma partidaça, tô torcendo pro, Ram, pro Titan, mas ninguém precisa saber e vai ser o grande momento da semana pra mim é, esse jogo vai ser muito bom, eu tenho total certeza disso É isso então né gente, vamos fechar por aqui o, ep o episódio, agora vamos para o Two Minute Warning que é o quadro tradicional de quem acompanha aqui já o primeiro tá acostumado, a gente sempre tenta apresentar o convidado para você com cinco perguntas de direto de resposta rápida para vocês conhecerem melhor o nosso convidado hoje, o André Limas do Piada NFL André, vamos começar então o Two Minute Warning Qual o seu jogador favorito no NFL? Pode ser em atividade ou, ou não?
0: Reeves, ex-cornerback do, do New York Jets.
1: The real Reeves, Island Rivers, né? Muito bom, o Cornerback. É. E por que você escolheu o seu time? Então,
0: graças ao Madden. Graças ao, ao jogo Madden. Era para ser San Diego Chargers, né? Na época, hoje Los Angeles Chargers. E em 2006 eu ganhei, né? O, o Madden 06. E primeiro time que eu escolhi foi o Chardes, ainda era uma criança, amigo, achei o logo bonitinho e tal, também a pancada do New York Jets, né, perdi feio, e aí falei, ah, talvez esse time seja legal, seja um time forte, e escolhi o New York Jets para jogar na partida seguinte, comecei a perder de menos, aí falei, talvez esse time seja bom, né, perdi de menos, não sabia jogar, e em 2008 foi a primeira temporada que eu assisti, assim, por completo, né, e ali eu Falei, cara, realmente eu gosto desse time e, e tenho um apego e tô aí até hoje. E de dois playoffs, aí né? mesmo que a, a situação degringolou. Né? Foi pro espaço.
1: Pois é. Um jogo marcante Foi. pra você.
0: New England Patriots, New York Jets, playoffs. Que o New York Jets bateu o New England Patriots em forte com a vitória do Mark Sanches.
1: Grande jogo, grande, grande temporada do Jets. A temporada do Jets foi muito boa, né? Se você pudesse ter qualquer jogador em atividade no seu time, qual seria ele?
0: Hoje, pelo problema que o New York Jets tem e pela história que ele teve, até mesmo ajudando a comandar o ataque, sem ter Nick Mangum, né? Não,
1: não, em atividade. Em atividade. Qualquer jogador da NFL em atividade. Ah, se ah, no seu time.
0: Ah, em atividade, desculpa, perdão, perdão. Em atividade, <risos> em atividade, a gente tá precisando do pareback, né? Tom Brady poderia vir pra gente.
1: Olha. Boa, rivalidade, rival
2: A gente, a gente podia novo. ter feito no início da, um da ranking, temporada né? um, um ranking que, Quantas respostas estão o e Quantas respostas
1: Patrick Mahomes tem nessa pergunta ah, eu, no, no último episódio da temporada Eu trago aqui, eu vou, eu vou ouvindo todos Aí eu, eu pego e anoto <risos> tudo E vejo, o Mahomes deve ter umas seis das onze que a gente fez, provavelmente Então, última pergunta, André Se você pudesse mudar o resultado de um jogo Na história da NFL Qual seria ele?
0: Um jogo na da da NFL eu mudaria exatamente aquele Jets e Steelers. Aquele jogo foi doloroso. No, nos playoffs, no final da AFC, né? A gente poderia ter ido para o Super Bowl e tinha condições de ser campeão. Eu mudaria totalmente aquele jogo.
1: Foi o jogo seguinte, esse jogo do Patriots que você citou, né? Como um jogo marcante para você. Foi a exatamente. decisão da AFC naquele ano. O Steelers avançou, foi pro Super Bowl e foi campeão depois. Não, foi, foi campeão. Sim. Não, perdeu. Acho que perde aquele ano. Né? Perde pro Packers, não é? O
0: Packers Perde pro Packers. porque Aquele Super Bowl poderia ter sido Jay Cutler contra o Mark Sanchez. <risos> Do outro lado foi Packers e, e Packers
1: Bears. Packers e Bears, As finais é. de conferência foram Packers e Bears e Jets e Steelers. E aí o Steelers perde o Super Bowl pro Green Bay Packers. Foi, foi, foi o segundo Super Bowl que eu assisti, se não me engano. Foi, foi um, uma temporada interessante. Então, é isso, gente. É, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, e muito obrigado você, André Limas, por aceitar o convite de participar do primeiro descida. O microfone é seu, faça seu merchan, faça seu jabá.
0: Eu que agradeço o convite, né? É, muito obrigado a você, Giba, a Clara e a toda a produção. É, bom, como você sabe, né, eu sou lá do Piadas NFL, sigam a gente no, no Twitter e... No, no Instagram, né? Também tem o meu perfil pessoal para quem quiser também falar um pouco sobre o futebol americano. Às vezes eu falo lá, também falo um pouquinho sobre o futebol que é o @andrelima95. E eu também faço umas participações às vezes no College Cast, que é um podcast também voltado para futebol americano universitário. Para quem curte aí, é, toda semana a gente faz uma uma geral do, dos prospectos e dos
1: principais jogos. É isso. Então, quem quiser acompanhar o André, é só seguir lá nas redes sociais. Claro, mais uma vez, muito obrigado pela parceria aqui no Primeira Decida, hein?
2: Sempre um prazer. Agora a gente abandona a NFL até quinta-feira à noite, fica focado na Copa do Mundo, volta a assistir essa liga maravilhosa. Nessa quinta-feira de Thanksgiving, que vamos ter três jogos, três jogos e jogo do Brasil, dada a tripla de NFL e Jogo do Brasil. É essa quinta-feira, provavelmente.
1: Exatamente. Então, estamos gravando isso na terça-feira, às 10 horas da manhã. A gente já se divertiu bastante com a Argentina perdendo para a Arábia Saudita. E agora vai secar a França mais tarde. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela companhia até aqui, no Primeiro Descida. Não esqueça de seguir o Primeiro Descida nas redes sociais, arroba pode um E vem com a gente acompanhar a reta final da temporada da NFL, os playoffs e tudo de melhor que acontecer. Esse podcast... Em edição de Bruno Mesquita Coordenação de Rafael Barros E a gerência de André Amaral Primeira descida